0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des k 5 Commerce Cast. Unser heutiger Host ist Petra Balser. Wie können B2B-Kundinnen durch digitales Marketing besser erreicht und Leads generiert werden? Wie vereinen sich digitale und physische Touchpoints? Auf diese und weitere spannende Fragen des Future Retail geht Petra Balser mit wechselnden Gästen in ihrem K5TV-Format K5 Digital Bytes ein. Übrigens, alle K5 Digital Bytes-Folgen findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases
0: sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Bist du schon Mitglied im K5 Club? Der K5 Club bietet den Machern der Retail-Branche Zugang zu exklusiven Videos mit spannenden Insights aus der Handelsszene und das rund um die Uhr 365 Tage im Jahr. Vielversprechende Aufsteiger, heißen Newcomer und erfolgreiche Unternehmensstrukturen werden vorgestellt und die neuesten Entwicklungen und Trends der Branche analysiert. Als K5 Club Mitglied wirst du Teil eines umfangreichen Netzwerks der E-Commerce-Branche und hast kostenfreien Zugriff auf den K5 TV Livestream. Außerdem findest du hier alle Aufzeichnungen der 10. und 11. K5 Future Retail Conference. Melde dich also jetzt an unter club.k5.de. Die Mitgliedschaft lohnt sich.
2: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von K5 Digital Bytes. Mein Name ist Petra Balzer und heute geht es um das Thema, wie verknüpft man digitale Kontaktpunkte mit physischen zu einem wirklich guten Kundenerlebnis. Und dazu eingeladen habe ich mir Stefan Brutscher, Geschäftsführer bei Sunlight. Sunlight gehört zur Erwin-Hümer-Group, wir sind also in der Reisemobilbranche. Ketzerisch gesagt ist das ja jetzt nicht die Branche für die Digitalisierungsschub, aber Sunlight versteht sich als digitaler Vorreiter und ich glaube, ist es auch. Und deshalb sprechen wir heute zusammen. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, hallo Petra, vielen Dank dass wir dabei sein dürfen. Vielen Dank für das tolle Intro. Ich ähm, habe ja schon ganz, ganz viel über uns verraten. Ähm, genau, ich bin der Stefan Brutscher, bin der Geschäftsführer ähm, von der Sunlight GmbH, in der Marke der Erwin Humor Group. Ähm, für all die, diejenigen, die die Erwin Humor Group nicht kennen, ähm, die Erwin Humor Group ist eine Gruppe von Reisemobilherstellern, ähnlich wie der VW-Konzern. Ähm, wir bieten quasi vom Einstiegssegment bis hin zum Premium- und Luxussegment jegliche Marken und Fahrzeuge an. Und ähm, Sunlight ist eben eine Einstiegsmarke im Konzern. Und genau, ich bin jetzt seit 15 Jahren bei der Marke und seit zweieinhalb Jahren hier eben Geschäftsführer und für die Bereiche Vertrieb, Marketing, Produktmanagement, After-Sales und Service verantwortlich.
2: Ganz schön viel. Ja, <lacht> würde ich sagen. Ja, Stefan, ich habe heute erst einen Instagram-Post ähm, von Sunlight gesehen. Da äh, schreibt er nämlich auch genau darüber, wie lange ihr schon zur Erwin Hümer Group gehört. Genau. Auf Englisch. Die ähm, Bildwelt ist ein bisschen anders als das, was man erwartet bei Reise Mobil. Ähm, das bringt mich dazu. Wer sind eure Kunden? Wen wollt ihr ansprechen?
1: Ähm, genau. Ähm, wir haben vor acht, neun Jahren in Verbindung mit der Gruppe Nymphenburg aus München, mit der Erwin Humor Group eben ähm, ein Konzept entwickelt, wie wir unsere Marken positionieren wollen. Mhm. Ähm, wir machen es auf der Limbic Map und auf der Limbic Map gibt es sieben verschiedene Limbic Types, ähm, die den Marken zugeordnet wurden und wir ähm, sprechen die Abenteurer und die Hedonisten an. Und die Abenteurer stehen klar für Abenteuer und Risikofreude und äh, die Hedonisten für Spaß und Kreativität. Aber beide Zielgruppen sind sehr, sehr offen für Digitalisierung. Es ist eine junge, dynamische Zielgruppe. Ähm, und deshalb haben wir schon vor einiger Zeit angefangen, die Marke sehr digital auszurichten und wollen das auch immer weiter tun. Und gerade was die Hedonisten angeht, die Hedonisten ähm, sind sehr sprunghaft, haben keine hohe Loyalität Marken gegenüber. Und deswegen umso wichtiger, dass man die Hedonisten immer wieder von sich überzeugt mit tollen digitalen Lösungen. Und das ist unser Antrieb.
2: Okay. Ähm, unterscheiden die beiden sich auch in eurer Ansprache in den digitalen Kanälen?
1: Ähm, nur wenig, weil sie ähm, relativ überlappend überschneidend sind ähm, und ähm, ja schon... Äh, ja dieselben Ansprüche haben klar der ist Max Max von den Formen eher so der Abenteuer eher so aber im im Grundkonzept sind sie sich sehr sehr ähnlich
0: ja.
2: okay ihr habt ja jetzt ein relativ großes physisches Produkt ähm, ja. wie schafft ihr es denn ähm quasi das Produkt zu verknüpfen mit euren digitalen Maßnahmen mhm. und ähm, da eben auch äh, für den Kunden personalisiertes Erlebnis zu schaffen, auf mhm. der Fläche dann ja auch wieder.
1: Ja, das ist eine interessante Frage, ähm, weil das auch ein Schwerpunkt unserer Strategie, unserer Ausrichtung von Cybers, der stationäre Handel verbunden mit der Digitalisierung, das ist so ein ein Kernthema, das uns seit Längerem umtreibt und wo wir auch aktiv dran sind. Unser Ziel ist es, den Kunden ein digitales Erlebnis zu bieten, indem er unsere Werbung sieht, auf Social Media unterwegs ist, auf unserer Website unterwegs ist und dann einfach ein gewisses Gefühl hat. Wir sagen immer, es bewegt sich in der Sunlight Bubble. Und die große Herausforderung ist es dann eben, den Kunden physisch an den Handel zu überführen. Warum ist eine Herausforderung? Mhm. Unsere Hände sind alles Mehrmarkenhändler. Das heißt, da stehen ganz, ganz viele unterschiedliche Marken. Und unsere, unsere Strategie, unser Konzept war es, ein CI-konformes POS-Konzept zu entwickeln für den Handel. Das heißt, wir starten den Handel mit einer Sunlight Markenwelt aus und dann kommt wieder diese berühmte rote Fahne, der, der Kunde verlässt die digitale Welt, kommt physisch zum Händler und fühlt sich sofort wohl, Mer spürt die Marke, erlebt die Marke und hat sofort wieder ein gewisses Grundvertrauen und ähm, dann kann es eben ins Gespräch übergehen. Das ist unsere Strategie. Ähm, auch noch eine tolle Sache bei dem POS-Konzept, wir haben einen Verkäuferarbeitsplatz entwickelt und in dem Verkäuferarbeitsplatz auf der Seite, wo der Endkunde sitzt, gibt es eine Klappe und in der Klappe ist ein Bildschirm integriert. Das heißt, wir wollen den Kunden auch im, im Beratungs- und Verkaufsgespräch immer digital dabei haben. Das heißt, wenn der Verkäufer das Fahrzeug für den Kunden konfiguriert, ist der Kunde immer live mit dabei. Man kennt es aus dem Autohaus, der Verkäufer konfiguriert was und dreht halt immer wieder den Bildschirm hin und her. Und das wollen wir eben nicht. Und wir wollen die Kunden bei der Entstehung seines Fahrzeugs von Anfang bis Ende dabei haben. Und das schafft eben Nähe, das schafft Vertrauen. Und das ist der Grund, warum wir dieses Konzept eben so, so aufgesetzt haben. Ja.
2: Das ähm, klingt super und klingt auch nach dem Erfolgsgeheimnis, weil eigentlich weiß man ja, ähm, ich glaube, letztlich gab es eine Omnichannel-Studie von Google auch dazu, der Kunde selbst, der will ja wirklich immer erkannt werden, egal wo er sich gerade bewegt. Jetzt habt ihr schon von der Beschreibung her und von der, ich sag mal, erstmal von der Theorie her und der Beschreibung dessen, ist es klar, das sind digitale Zielgruppen, dennoch muss es ja in irgendeiner Form geschafft werden, das zu verknüpfen und das spielt ja auch der Händler eine wichtige Rolle. Wie habt ihr denn da die Händler auch mit abgeholt?
1: Genau, ähm, wir versuchen den Händler immer nah an unseren Themen äh, mitzuführen, ähm, ihnen einfach unsere Strategien, unsere Vorhaben zu erklären. Ähm, wir versuchen ihn auch immer mit einzubinden, gerade das Thema, was die Integration angeht, ist äh, für uns auch eine extrem große Herausforderung. Jetzt sprechen wir mal vom, vom, vom Kunde ähm, wie wir ihn übergeben. Also wir haben ja nur eine gewisse gewisse Zeit die Möglichkeit, den Kunden digital zu betreuen und ihn mit Informationen ähm, zu versorgen. Und dann entsteht ja der Punkt, wo wir den Kunden quasi an den Händler übergeben. Jetzt vergleichen wir das zum Beispiel mal mit einem E-Commerce. Beim E-Commerce habe ich die Möglichkeit, den Kunden vom Anwerben bis hin zur Retour an mich zu binden, ihn immer wieder anzusprechen, ihm neue Dienste anzubieten, etc. Diese Möglichkeit haben wir nicht. Und das war die große Herausforderung, der wir uns tagtäglich stellen: eben äh, das, den Kunden am richtigen Moment und auch zu richtigen, zum richtigen Ort, am richtigen Ort dem, dem Händler zu übergeben, dass der Kunde auch den, den richtigen Reifegrad hat übergibt man ihn zu früh, hat er noch zu viele Fragen, übergibt man ihn zu spät, ist er eventuell gelangweilt und deswegen braucht man eben den richtigen Ort oder den richtigen Zeitpunkt, um den Kunden eben dann dem Händler zu übergeben. Und wie machen wir das? Mit sogenannten Leads. Wir versuchen unseren Händlern hochqualitative Leads zu übergeben, dass der ähm, Händler dann mit dem Kunde in Kontakt treten kann und sofort weiß, was möchte der Kunde, worüber muss sie mit ihm sprechen. Und dann steigen sie eben relativ schnell in, in ein Angebotsgespräch äh, ein und dann äh, im Idealfall sogar endet in, in, in einem Verkauf. Okay. Und da nehmen das, wir die Händler ganz intensiv mit und schulen ja. sie eben.
2: Ja, ähm, weil du sagst, ihr gibt hochwertige Leads. Ab. Also, wo, ähm, was sind denn die Schritte, um diese Leads zu qualifizieren? Weil das müsst ihr, ihr müsst ja, wenn ihr diese Leads generiert, wahrscheinlich im digitalen Kanal, auf der Website oder sonst wie, ihr müsst ihr ja quasi auch einschätzen können, sind das äh, qualitativ hochwertige Leads oder eben äh, tatsächlich in Spaßanfrage etc. genau.
1: genau. Also ein hochqualifizierter Lied äh, wäre für uns zum Beispiel, wenn sich der Kunde in ein Fahrzeug konfiguriert ähm, und am Schluss wird eben abgefragt, mhm. ob er sich eben ein Angebot vom Händler geben lassen möchte und dann eben über das Double-Opt-In-Verfahren übergeben wir dann mhm. den, den Kunde an den Händler. Ähm, das wäre für uns ein qualifizierter Lied, wenn wir zum Beispiel äh, Probefahrtkampagnen ähm, über Social Media ausspielen und der Kunde sich wirklich explizit für ein ganz spezielles Fahrzeug bei dem, Kunden, äh, bei dem Händler um die Ecke sich für eine Probefahrt bewirbt. Das ist für uns ein qualifizierter Lied. Und spiegeln uns auch die Hände zurück, dass die, die Quote der Kunden auch wirklich sehr, sehr gut ist, die dann auch wirklich kommen, sich die Fahrzeuge anschauen oder auch die Probefahrt dann wahrnehmen.
2: Mhm. Das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen. Gut, dass du sagst. Äh, Nochmal vorher in der Customer Journey, also welche Maßnahmen greift ihr äh, tatsächlich um euer Produkt? Ähm, in digital quasi vorzustellen, abzubilden.
1: Mhm. Also da haben wir ganz, ganz viele Touchpoints auf der Customer Journey. Ähm, ganz klar diese, die klassischen ähm, Touchpoints wie SEO, also mit Google Ads mhm. oder ähm, Meta Ads. Ähm, dann eben durch Social Media. Social Media spielt für uns eine übergeordnete Rolle, gerade Instagram. Instagram mhm. ähm, ist für uns das, das, ja, die, die, das führende, führende Kanal. Ähm, aber auch Facebook ist äh, sicherlich relevant. YouTube wird für uns immer wichtiger, ähm, mhm. einfach bewegten Content auszuspielen. Unsere Website spielt für uns auch eine ähm, sehr, sehr wichtige Rolle, weil wir einfach versuchen, ähm, ein technisches Produkt so cool und fresh wie möglich dem Kunden darzustellen und anzubieten, weil wir eben versuchen möchten, eine extrem lange Verweildauer bei uns auf der Website ähm, zu generieren, um den Kunden wirklich an die Marke zu binden, an die Produkte zu binden. Für uns auch wichtig und immer wichtiger während das Element ist äh, Newsletter-Marketing. Ähm, funktioniert auch wirklich super. Ähm, hätten wir so gar nicht erwartet, haben wir wirklich hohe Eröffnungsraten. Ähm, und Sunlight, oder wir versuchen, eine Community-Marke zu sein. Das heißt, mhm. wir wollen ähm, dem, für den Kunden nahbar sein, wir wollen für, mit dem Kunden auf Augenhöhe sprechen, wir wollen mit ihm sprechen, wir wollen auch mit ihm agieren. Und da bieten sich ähm, die sozialen Medien natürlich super gut an. Und da entwickelt sich auch eine gewisse Eigendynamik bei den Kunden, ähm, die zum Beispiel ihre Fahrzeuge für ihre Fahrzeuge auf Instagram einen Account aufmachen, die ähm, andere Leute auf ihre Reisen mitnehmen auf YouTube DIY-Tipps ja geben, wie kann ich zum Beispiel mein Fahrzeug individualisieren. Also da entsteht wirklich so ein Community-Vibe und die Community befruchtet sich gegenseitig mit Ideen und Inspirationen und äh, das ist total, total klasse und auch wirklich super cool, wenn man sieht, wie die Kunden untereinander sich gegenseitig eben die Ideen ähm, gegenseitig äh, helfen. und, und ähm, Absolut, ja.
2: ja. Sehr schön. Jetzt seid ihr sehr aktiv in digitalen Kanälen und das hat ja einen großen Vorteil. Man kann Daten bekommen, man kann Daten nutzen, um einmal auch noch mal besser den Kunden anzusprechen. Aber wie nutzt ihr quasi auf der anderen Seite auch andere Analysen oder auch Trends, um eure Marketingstrategie weiterzuentwickeln,
1: sagen wir mhm. mal? Ähm, ja, auch eine wichtige und sehr, sehr gute Frage. Ähm, wir analysieren monatlich die Zulassungszahlen in allen Ländern, ähm, gucken, wie, wie, wie die Marke im, im, im Wettbewerbskontext performt, schauen uns aber auch äh, die Be Bestände der Händler an und können da wirklich von... von auf Baureihen-Ebene, sogar auf Fahrzeugebene gucken, wie die Fahrzeuge sich im, im Handel ähm, abverkaufen lassen. Und das sind für uns ganz wichtige KPIs, denn wenn ich diese KPIs habe, kann ich auch Kampagnen besser steuern, kann Lead-Kampagnen besser steuern, weil ich genau weiß, okay, ich habe jetzt eine Baureihe, die performt momentan nicht so gut, also kann ich auch meine, meine Lead-Generierung und meine Kampagnen auf diese Baureihe entsprechend ausrichten und diese ähm, Fahrzeuge dann eben im Verkauf dadurch stützen. Ähm, am Anfang können wir auch offen und ehrlich darüber sprechen. Haben wir natürlich auch absolute Kardinalsfehler gemacht, weil wir natürlich mit der Lead-Generierung schnell und auch ähm, stark an Start gehen wollten und haben natürlich mhm. die Leads am Anfang gepusht. Ähm, haben aber nicht im Blick gehabt, dass der Fahrzeugbestand im Handel sehr, sehr niedrig ist. Ähm, konsequent, Konsequenz daraus war, dass wir natürlich zum einen frustrierte Endkunden hatten, die natürlich sich Fahrzeuge anschauen wollten, die nicht vor Ort waren und der Händler frustriert war, dass er ein Lead bekommen hat, aber eigentlich mit ihm nichts anfangen konnte. Deswegen ist die Datenanalyse super wichtig und auch extrem wichtig, sich die Daten anzugucken. Wo habe ich überhaupt Notwendigkeiten, jetzt intensiver reinzugehen? Aber auch die Rückkopplung der Leads ist für uns super wichtig, wir wollen ja auch wissen, hat der Kauf oder wurde, der, wurde aus dem Lead dann wirklich ein Fahrzeug verkauft und wer nicht, woran hat es denn gelegen? Das ist ja für uns auch super spannend zu erfahren, äh, zu erfahren, okay, der Kunde hat sich jetzt für ein anderes Fahrzeug entschieden und warum hat er sich für ein anderes Fahrzeug zu, äh, entschieden, um dort einfach noch besser zu werden.
2: Du hast ein paar äh, ganz wichtige, interessante Dinge gesagt. Einmal bei Lead-Kampagnen ist es ja wirklich... Einmal wichtig zu wissen, das, was ich da bewerbe, ist es steht zur Verfügung. Aber auch, wenn ihr es beispielsweise für Händler macht, sind die Händler auch darauf vorbereitet. Wissen Sie, dass da Leads kommen? Weil ich glaube, man kann schon sagen, digitale Leads oder die, die ihr Lead abgeben, erwarten ja relativ schnell auch eine Reaktion etc. Kannst du da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ihr das geschafft habt oder habt ihr es geschafft?
1: Ähm, ja, also das ist so ein stetiger Prozess, wo wir uns mit den Händen natürlich austauschen. War am Anfang sicherlich nicht ganz einfach, aber die Hände haben relativ schnell gemerkt, okay, da passiert was. Das ist sicherlich mhm. auch am Anfang schwierig zu verstehen, dass der digitale Lied eigentlich genau derselbe Endkunde ist, wie der physisch bei mir am Counter steht. Nur weil er halt einfach jetzt als, als, als Textzeile in meinem Dashboard auftaucht, ist er trotzdem auch eine Person, die sich dahinter verbirgt. Das ist am Anfang nicht ganz einfach gewesen, diese, ähm, diesen, diesen, ähm, ja diesen, diese, ähm, das zu erklären. Aber mittlerweile ja. funktioniert es echt recht gut und auch die Response Time wird immer besser. Das ist nämlich gleich das nächste. Nur weil ich den Lied bearbeite, heißt nicht, dass ich ihn gut bearbeite, sondern ich muss ja auch in einer gewissen Geschwindigkeit antworten, denn da wiederum der Schnelle frisst den Langsam, je schneller ich antworte, desto besser bin ich natürlich. Und das zeigt dem Kunden natürlich dann auch das Interesse an mir und an meiner Person und vor allem auch an meinem Anliegen, wie schneller ja. ich bin. Und ähm, gibt ja da so, so so Paradebeispiele, wo innerhalb von 15 Minuten geantwortet wird. Und das sind natürlich dann schon Benchmarkwerte.
2: Absolut, ja. Aber wenn man auf der anderen Seite sieht, wie ungeduldig der digitale User ist, ähm, ja. dann ist das ein ganz relevantes ja. Thema. Ähm, du hattest jetzt schon verschiedenste Kanäle angesprochen, YouTube beispielsweise, Instagram etc. Ähm, welche Kanäle würdest du sagen, also du hast gesagt, Instagram sei besonders wichtig, aber wo unterscheiden sich Instagram und YouTube für euch? Oder wo legt ihr den Fokus auch bei Lead-Kampagnen hin?
1: Ähm, also wir generieren Leads momentan ähm, über, über Instagram. Und mhm. über, über, über Google, ähm, aber wir haben, ähm, also Instagram unterscheidet sich ja daher, wir spielen halt ähm, schnellen Content aus über Reels oder über, über unsere Bilder, wo man sich halt einfach schnell durchklickt und der Vorteil von YouTube ist einfach ein Medium, um sich in, zu informieren, um einfach Informationen zu geben, ähm, wirklich ein erklärungsbedürftiges Produkt wirklich schön zu erklären. Ähm, wirklich tollen Inhalt zu bieten, auch langen Inhalt. Das passiert jetzt zum Beispiel auf Instagram nicht. Da haben man jetzt kein Interesse, lange Inhalte anzugucken, sondern ja. geht es sehr schnell. Äh, auf TikTok noch viel extremer, da ist ja nur Swipe, Swipe, Swipe. Und deswegen bietet sich ähm, äh, YouTube für uns äh, sehr, sehr gut an. Und wir haben auch ähm, wir ähm, unsere Testimonials, unsere Adventure-Crew, das sind ja Profisportler, die von uns gesponsert werden und auch die erzeugen Content für uns, aber auch für sich selber und spielen es dann auch auf ihren Plattformen digital mhm. aus. Ein ganz gutes Beispiel dafür wäre der Jasper Jauch, super aktiv auf, auf YouTube und erreicht da wirklich nochmal eine ganz, ganz andere Audienz, wie wir das tun und ähm, spielt für uns da wirklich super wertvollen Content aus.
2: Okay, danke. Ähm, jetzt haben wir einmal die Kunden, jetzt habt ihr auch die Händler. Ähm, was ist denn so etwas, was die Händler von euch ähm, als Hersteller ähm, quasi erwarten dürfen im mhm. Rahmen der Digitalisierung auch?
1: Also wir versuchen unsere Händler immer ähm, durch Leistung und Qualität zu überzeugen. Mhm. Und wie macht man das am besten? Indem man einfach mit Systemen, ähm, mit, mit Systemen kommt, die einfach funktionieren, wo, wo, wo dann mhm. einfach der Beweis kommt. Und unser Ziel ist es immer dem Händler neue Kunden äh, zu liefern. Kunden, die mit unserer Urlaubsform oder mit unserer Marke Sonogani in Berührung gekommen sind. Da bietet sich natürlich die digitale Welt ganz toll dafür, weil man einfach eine viel, viel größere Audienz ganz, ganz gezielt erreichen kann und ähm, dann auch entsprechende Werbemaßnahmen ähm, durchführen kann. Und dann gilt es eben, den Kunden bedarfsorientiert und gezielt mit Produkten anzusprechen, die ihn auch interessieren, weil ich brauche den Kunden ja jetzt nicht mit dem Produkt ansprechen, die für, sein, für seine Lebensumstände gar nicht passen. Und dann, sobald wir diesen, äh, diesen Reifegrad erreicht haben mit dem Kunden, gemeinsam übergeben wir dem den Händler in Form von einem Lead und da merkt der Kunde einfach, okay, die Systeme und die Dinge, die wir tun, die funktionieren und wir, be wir bescheren ihm neue Kunden, die auch wirklich Ahnung vom Produkt haben und eine gewisse Grundkenntnis über die Produkte haben und wirklich schon diverse Informationen ähm, bekommen haben. Dann für uns natürlich auch das Thema POS-Konzept, da haben wir vorhin auch mhm. gesprochen, wollen wir eben auch weiter ausbauen, damit der Kunde, der neue Kunde dann eben zum Händler kommt und sich gleich fühlt, einfach auch so einen Anknüpfpunkt hat, wo er sagt, okay, das schafft bei mir Vertrauen, das sind für uns äh, so die Maßnahmen, wo wir den Handel wirklich versuchen zu unterstützen, eben im, im analogen Bereich, durch das POS-Konzept und dann eben durch wirklich funktionierende digitale Maßnahmen, die dem... Händler dann wirklich qualifizierte, hochqualifizierte Leads zur Verfügung stellen.
2: Okay. Ähm, all diese digitalen Maßnahmen werden ja auch ähm, die Vertriebsstruktur wahrscheinlich etwas umstellen. Ähm, und wie wollt ihr das denn äh, verbessern oder wie, was habt ihr da für Pläne, falls du sowas erzählen magst?
1: Ja, also wir haben, <lacht> wir haben natürlich super viele Pläne. Ähm, aber wir haben jetzt vergangenes Jahr Ende vergangenes Jahr haben wir unsere Sunlight Händler-App ähm, gelauncht äh, und ausgerollt. Das ist eine Händler-App, wo wir alle relevanten Daten und Informationen für den Händler zentralisieren, zentralisiert haben, damit das eben schnell zur Verfügung hat und eben schnell ähm, Informationen auch dem Endkunden bereitstellen kann. Uns war aber auch wichtig, dass die App offlinefähig ist weil der Händler ja oft in, auf, dem, auf dem Handelsplatz unterwegs ist, dann mit dem Kunden im Fahrzeug steht und dann eben auch die App funktionieren muss, damit der den Kunden eben Daten zeigen kann, eben Daten abrufen kann. Und das haben wir jetzt gelauncht, funktioniert wirklich super gut. Das Feedback der Händler ist super, weil man einfach alle Informationen an einem Ort hat und eben schnell Zugriff drauf hat und nicht lang suchen muss. Ähm, ein weiteres großes Thema ist das Thema Renderings. Wir versuchen äh, in dem großen Projekt gerade all unsere Fahrzeuge digital zu machen. Ähm, das mhm. heißt, der Kunde kann sich das Fahrzeug von A bis Z zu 100 digital ansehen. Kann quasi Farben wechseln, wie man es aus der Automobilindustrie ja, cool. auch kennt, mhm. Felgen wechseln, Stoffe wechseln. Man kann Varianten darstellen, was für uns auch super wichtig ist, weil unsere Fahrzeuge natürlich sehr sehr variantenreich sind. Und wir gar nicht die Möglichkeit haben, alle Fahrzeuge zu fotografieren und das eben dem Kunden so darzustellen. Deswegen bietet sich das Thema Rendering für uns extrem an, weil man einfach durch die Digitalisierung der Fahrzeuge einfach dem Kunden das Maximum an Informationen zur Verfügung stellen kann. Hat den Vorteil, der Kunde kann sich super gut informieren, kann die Produktauswahl schon wirklich im Vorfeld treffen, kommt wiederum zum Händler, weiß genau, was er will verkürzt am Ende des Tages natürlich auch das de, Beratungs- und Verkaufsgespräch, gestaltet das Gespräch äh, effizienter. Und das Schöne daran ist, dann kann sich der Endkunde und auch der Händler über die wichtigen Dinge unterhalten, nämlich über die Individualisierung und die perfekte Ausstattung seines so Traumfahrzeuges. Und am Ende des Tages sind Endkunde und Händler happy. Und das ist so <lacht> ja, unsere, unsere Motivation.
2: Eine schöne Welt. Ja. Ähm, wie habt ihr es denn geschafft, die Händler dazu abzuholen? Also das eine ist ja Einführung einer App ähm, und das kenne ich aus anderen Branchen oder aus anderen äh, Projekten schon auch, das heißt so, ach Gott, Jetzt kommt das wieder. Und wenn die Händler jetzt happy sind, bedeutet ja, ihr habt in irgendeiner Form etwas anders gemacht, ihr habt in irgendeiner Form eure Händler abgeholt. Kannst du dazu noch etwas sagen?
1: Genau, wir hatten eine größere Veranstaltung im Dezember und haben den Händlern meine eine Click Dummy gezeigt, was wir da vorhaben, was, mhm. wir, was wir da tun wollen. Haben den Click Dummy dann auch sofort den Händlern zur Verfügung gestellt. Über eine QR-Code konnten sie sich den Click Dummy herunterladen. Und der wurde jetzt dann sukzessive eben weiter ausgebaut und aus dem Klick-Dummy ist dann eben eine richtige App entstanden. Und so haben wir es eben versucht, relativ einfach, aber zielgerichtet und fokussiert den Händlern eben vorzustellen. Und die Begeisterung war da, man, äh, man hat den QR-Code abgescannt und schon konnte man sich die App aufs Handy laden und hat es auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Home-Bildschirm. Und ja, oft sind die ja. einfachen Dinge dann die, die Dinge, die funktionieren. Ja.
2: Genau, wollte ich gerade sagen. Also das einmal das Einfache oder es ermöglichen den Zugang äh, recht früh ermöglichen und halt auch eine gewisse Transparenz und Kommunikation äh, ist, glaube ich, auch etwas, was wichtig genau. ist. Ne? Absolut. Jetzt spricht ja schon die ganze Welt von den nächsten Technologien, von den nächsten Inno Innovationen. Ist es etwas, was ihr immer auf dem Schirm habt? Wie bereitet ihr euch davor?
1: Also wir gucken uns viele Sachen an. Mhm. Ähm, und bewerten sie, aber ich, oder wir sind der Meinung, dass die Dinge, die wir heute tun, erstmal perfekt laufen müssen, bevor man sich neue Dinge ähm, reinholt. Wir sind sehr, sehr fokussiert und wollen die Dinge, die wir tun, wirklich hundertprozentig tun. Ähm, das wiederum mhm. aber nicht heißt, dass man sich vor neuen Technologien verschließt. Aber ähm, das Thema Gießkanne, alles tun und alles nur so ein bisschen, das ist nicht unsere, unsere Philosophie und funktioniert auch nicht. Deswegen die Dinge, die wir tun, tun wir fokussiert und dann aber auch richtig. Und genau, wir gucken uns neue Sachen an, äh, bewerten sie und äh, überlegen auch, macht es für die Zielgruppe Sinn, macht es keinen Sinn? Wenn ja, wie wollen wir es, wie wollen wir es ähm, dann auch bewerkstelligen? Das Thema TikTok schwirrt bei uns die ganze Zeit durchs Haus. Auch hier super interessante Plattform, aber aufgrund dessen, dass man halt viel Inhalt bieten muss, weil der Inhalt eben schnell konsumiert wird, dann müsste man eben einen Videografen haben, der wirklich die ganze Zeit nur ja. Videocontent erzeugt und das ist natürlich für ein kleines Unternehmen oder für ein mittelständisches Unternehmen natürlich dann schon eine Herausforderung, diese Masse an äh, bewegt mit content zu erstellen und solche Sachen gucken wir uns halt immer an, bewerten, es macht Sinn für uns, es keinen Sinn, ähm, aber jetzt zum Thema TikTok, wir haben es jetzt final noch nicht entschieden, ob wir es tun oder ob wir es nicht tun. <lacht>
2: Danke, wäre die nächste Frage gewesen. Aber das, ähm, das zeigt eigentlich auch ganz schön so vom Vorgehen, ähm, wo die Schwerpunkte sind. Und vielleicht ähm, magst du zum Abschluss noch mal ein paar Tipps geben an ähm, andere, die vielleicht darüber nachdenken, wie können sich Digitale aufstellen, welche Maßnahmen sollte man angehen, wie kann ich Leads generieren, dass du vielleicht mal so die wichtigsten Erkenntnisse oder Erfahrungen äh, vielleicht noch mitgeben kannst?
1: Also man muss bereit sein, Fehler zu machen. Das ist ganz wichtig, oh, ja. weil das gehört dazu, weil nur so lernt man und man macht auch viele Fehler. Ähm, mhm. und das ist auch in Ordnung so. Wichtig, jetzt schon angesprochen, ist einfach fokussiert sein, man muss sich wirklich auf gewisse Dinge zu konzentrieren, aber die dann wirklich mit, mit hundertprozentigem Einsatz und auch mit hundertprozentiger Leidenschaft machen. Und sich auch immer in seine Zielgruppe, in seine Kunden reinversetzen. Was wollen meine Kunden? Wie wollen meine Kunden angesprochen werden? Wie gesagt, wir haben dieses limbische System. Wir wissen ungefähr, was unsere Kunden wollen, wie sie angesprochen werden wollen. Und dann hat man auf jeden Fall mal schon einen ganz guten Ansatzpunkt. Und von diesem Ansatzpunkt weg muss man sich dann eben gute Ideen einfallen lassen und vor allem auch versuchen, anders zu sein. Nicht, äh, nicht zu sein wie jetzt der, der größere Mitbewerber, kein MeToo-Produkt ja. werden, sondern mhm. sich versuchen, einzigartig zu machen, was Besonderes sein. Und, und wenn man das geschafft hat, dann kommt der Erfolg dann relativ schnell
2: von alleine. <lacht> okay. Und Fokus ähm, ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Das hast du auch mehrmals angesprochen. Ne? Genau, Fokussierung ist das Wichtigste. Ja. Okay, super. Vielen lieben Dank, Stefan. Ich hab ja am Anfang gesagt, Sunlight versteht sich als digitaler Vorreiter. Ich glaube, du hast gezeigt, wie weit ihr schon seid, im Sinne von auch strategisch heranzugehen, wo ist meine Zielgruppe, wie tickt meine Zielgruppe, wo kann man die Zielgruppe ähm, erreichen. Das Schöne finde ich aber auch, dass ihr tatsächlich auch den Händler äh, mitnimmt und abholt und da auch in der Kommunikation äh, transparent seid. Alle, die sich dafür interessieren und da auch gerne noch mal äh, vielleicht ein paar Informationen hätten, gerne an mich wenden oder auch an äh, Stefan. Ähm, so, ja. Wir können gerne noch ein paar Insights teilen. Erst einmal vielen lieben Dank für deine Zeit und vielen, vielen lieben Dank. Dank, dass du die Insights mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne und vielen Dank für die Möglichkeit. Hat super viel Spaß gemacht. Und gerne. Einen schönen Tag. Danke dir. Danke.